0: Hoje, a personagem que nós escolhemos, discípula de Jesus, para falarmos, foi Joana, mulher de Cusa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 8, os primeiros versículos. Vamos ler rapidamente Lucas capítulo 8. a partir do versículo primeiro. Depois disso, Jesus percorria cidades povoadas, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os dois iam com ele, e também algumas mulheres, que tinham sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Suzano e muitas outras, que serviam Jesus, com os bens que possuíam. Lucas capítulo 23. Somente o versículo 55. Não ia ler, mas vou fazer a leitura desses textos também. Lucas 23. Versículo 55 As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus Seguiram a José E viram então o túmulo E como o corpo de Jesus tinha sido colocado aí Lucas 24, versículo 10 E eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e também outras mulheres que estavam com elas, e contaram tudo isso aos apóstolos. Amém? É, 23, 5, 24, 10, para quem ficou perdido aí. Vamos orar? Pai querido, eu quero bem dizer ao Teu nome nessa noite, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque ela é marcante nas nossas vidas, nas nossas histórias. E nós queremos te pedir a iluminação do teu Espírito através da tua escritura de maneira maravilhosa, de maneira alegre, de maneira livre, no nome e no amor de Jesus. Joana é uma discípula de Jesus, da qual nós temos pouquíssimos registros na escritura. Isso já de mão deve chamar as nossas atenções essa personagem ora porque dos poucos registros que Joana possui são registros positivos benéficos, que dão indicadores que ela era uma discípula de Jesus que ela era uma mulher de posses que ela contribuía para o ministério de Jesus De maneira financeira Que ela tinha perseverado Na sua fé Até o último momento Pois ela foi testemunha da ressurreição Tal como foi Maria Madalena E proclamadora dessa ressurreição Entre os apóstolos daquele, Naquele momento então, de cara, a gente já pode fazer muitas colocações e afirmações sobre a figura dessa discípula Joana. Mas, em primeira mão, deveríamos imaginar o que levou Joana a se aproximar de Jesus. Ao que sabemos, ela tinha uma família, marido. Obviamente, ela não tinha tanta disponibilidade para seguir o mestre. Isso também é uma verdade, que já fica evidente. Tal talvez seja o fato de não haver muitos registros a respeito de Joana mas também não havia muita preocupação por parte dos judeus em fazer registros femininos, a gente sabe disso, eles não tinham essa preocupação toda, não havia esse interesse, afinal, os homens temem ou perder a direção do mundo, né, e eles sempre priorizam a si próprios. Então as mulheres normalmente ficam em segundo plano. Ainda que elas estejam na frente, né, na vanguarda, mas elas ficam em segundo plano. Aparentemente, pelo menos. Então, por certo, Joana deve ter experienciado algo da parte de Jesus não sabemos se ela por um milagre que testemunhou não sabemos se pela palavra do evangelho anunciada por Jesus no sermão do monte não sabemos se através ou por intermédio de João Batista ela foi levada a crer no mestre no bom mestre de Nazaré porque afinal de contas a sua proximidade com Herodes Consequentemente levava também o acesso a João Batista E João Batista era alguém conhecido daquela nação Primo de Jesus e percursor do Messias O fato é que Joana era discípula de Jesus Tinha abraçado a causa do Evangelho Com unhas e dentes Doava a si mesma... E doava aquilo que ela possuía... Para que esse evangelho... Crescesse... Prosperasse... E se multiplicasse... E isso é fabuloso... Em muitos aspectos... Hoje eu gostaria de pensar alguns com vocês... Um deles... Que me vem logo ao coração... Diz respeito ao aspecto... Da ausência de Jesus... Na vida de Joana Jesus marcou De forma tamanha A vida de Joana Jesus foi tão contundente No coração daquela mulher E eu, digo se de passagem Ainda não sei dizer porquê E nós só podemos especular Certamente ela não tinha nenhuma doença Senão estaria bem claro ali Não se sabe se era alguém que ela conhecia Que tinha sido curado também não se sabe se ela simplesmente presenciou uma cura e ficou fascinada pelo mestre. Mas também não entendemos que ela era simplesmente alguém fascinada pelos milagres de Jesus. Por quê? Porque a ausência de Jesus na vida de Joana é fato claro. Pela pequena quantidade de citações. Pelo fato dela ser uma mulher casada e de posses, então haviam muitas complicações para Joana simplesmente mandar a Cusa ficar na sua casa sozinha e ir atrás de Jesus na rua. Isso não funcionava, gente. a gente sabe disso. Se não funciona nos tempos de hoje, quantos maridos muitas vezes querem impedir a mulher? De a igreja, a gente sabe disso, é uma realidade, por ciúme, por implicância, por desavença religiosa. Hoje, há dois mil anos, agora imaginem, naquela época, então certamente. Joana teve poucas e contadas oportunidades de ver Jesus. Ela deve ter aproveitado, sim, certamente. Mas não foram muitas. Então a primeira coisa que me vem ao coração é que Joana lidava continuamente com a ausência do mestre. Gente, lidar com a ausência do mestre não é algo fácil, diga-se de passagem. Por quê? Pense cá comigo. Imagina que você hoje fosse convidado para trabalhar num país onde não tem o cristianismo como religião, onde não há igrejas para você ter acesso, onde talvez. Você não tivesse acesso à literatura religiosa, porque naquele país não havia literatura religiosa cristã. E você tivesse uma experiência hoje aqui com Deus e simplesmente tivesse que pegar o avião amanhã para passar uns longos seis meses ou um ano, longe de tudo e de todos. Eu pergunto a você. Como seria lidar com a ausência? Como seria? Como a nossa fé sobreviveria na ausência de Jesus? Como a nossa fé floresceria quando não há mais ninguém? Quando o mestre já está longe? O segredo de Joana... E é maravilhoso isso. É, é a coisa mais importante e contundente para a gente observar. Como Joana, como Joana permaneceu firme na fé, apesar de todas as coisas. A primeira questão que a gente pode ponderar claramente aqui, diz respeito às relações que Joana possuía as relações que Joana possuía faziam com que a sua fé permanecesse acesa, firme, viva, e ela continuasse conectada à videira. Segundo, para que Joana pudesse ter um olhar atento ao detalhe das relações... foi necessário ela interpretar... a pessoa de Jesus... para a sua vida... não simplesmente... como um Deus que chega e faz maravilhas... mas muito mais do que isso... perceba que para Joana... Jesus... o homem Jesus... o carpinteiro Jesus... o Nazareno Jesus... O filho de Maria e José, Jesus. O contador de parábolas, Jesus. O homem do sermão do monte, Jesus. O rabino de Nazaré, chamado Jesus. Chamava a atenção de Joana. E é isso, e é nessa atmosfera, e é nessa perspectiva, que eu quero chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque nos dias atuais, nós olhamos para o nome Jesus, para a nomenclatura Jesus... para a caricatura Jesus... a gente pensa... Ele é Deus... maravilhoso... sobre todos nós... só que na época de Joana... não era assim que as coisas eram... quando Joana olhava para Jesus... ela via um homem... íntegro... sábio... amoroso... bondoso... que Deus estava sempre com ele... que ela ajudava as pessoas que cuidava delas, que curava os doentes com as suas mãos e as suas orações. Ele não era Deus para Joana. Ele ainda estava em processo de formação, pelo menos na cabeça de Joana, sobre quem ele seria. E então... Joana, através da sua observação, através da sua atenção, através de olhar os detalhes daquele homem, as palavras com que ele falava, as coisas que ele dizia e fazia, a maneira como ele agia, o seu comportamento diante dos homens, das mulheres, das crianças, das autoridades... Aquilo que ele fazia quando a multidão não estava olhando. Porque, pensem cá comigo, existem muitas pessoas que são exemplares diante da multidão. Existem muitas pessoas que são perfeitinhas quando todos estão olhando. Mas quando ninguém está olhando no recôndito é da tua casa, quando as portas estão fechadas, quando não há nenhuma cobrança sobre você. Então, Joana olha para o homem Jesus e percebe, neste homem há muito de Deus. Neste homem há muito de Deus. Então, quando ela começa a ver as maravilhas, quando ela começa a ver o testemunho das próprias amigas que estão ali ao lado dela, caminhando com ela, porque certamente Joana não presenciou a ressurreição de Lázaro. Certamente Joana não presenciou a ressurreição do filho da viúva de Naim. Certamente Joana não presenciou leprosos serem limpos e nem a menina se levantar do leito após estar morta mas ela tinha Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago, Maria Mãe de Jesus, Susana e muitas outras que falavam a respeito das maravilhas que o mestre Nazareno estava fazendo por ali, então pelo testemunho das outras ela dizia a si mesma, este homem é indiscutivelmente o filho de Deus e aí vem a questão da ideia é um homem com traços de Deus ou é Deus com traços de homem né? ela chega a essa seguinte conclusão e essa conclusão e a partir dessa conclusão é que ela constrói o alicerce da sua fé. Porque percebam comigo, João começa a descobrir que no homem há um potencial em realizar as obras do Pai. Porque Jesus o fazia e o convidava-nos a fazê-lo também. Assim como nos convida. O Cristo que parte o pão para o pobre, chama-nos a partir o pão também. O Cristo que cuida dos doentes, chama-nos a cuidar dos doentes também. O Cristo que faz maravilhas, diz, eu irei para junto do Pai. E maravilhas maiores que estas, vocês farão. Então, Joana começa a perceber que existe uma dimensão sagrada dentro da humanidade. Dentro da humanidade tem algo de sagrado. Tem esse potencial em fazer o sagrado, em realizar a obra de Deus. E ela começa a fazer isso. É nesse momento que Joana descobre o quê? que? que, entre coisas e pessoas, pessoas sempre tem que vir primeiro, ela era uma mulher de posses, então o que ela faz? Eu vou servir a Deus com o que eu tenho, eu vou ajudar a Jesus em seu ministério, por quê? Porque é mais importante as pessoas do que as minhas coisas entre coisas e pessoas, que prevaleçam as pessoas. E aí ela doa-se financeiramente para o ministério de Jesus, ajuda, compra, tira do que ela tem, para que aquilo continue, para que aquilo tenha, tenha pompa, para que aquilo tenha auxílio, assistência, porque ela prioriza o resultado de tudo aquilo que são pessoas porque ela entendeu que ela tem esse potencial, que as coisas simplesmente passam, ela naturalmente se desapega e começa a investir em pessoas, Joana também descobre que ela não conseguiria acompanhar Jesus em toda a sua carreira, mas ela sabe que é possível falar a respeito de Jesus em toda oportunidade que ela tivesse. E é isso que ela faz. Perceba que Joana... torna as suas relações... verdadeiras... relações de fé. Quando ela senta com as amigas... quando ela senta com as companheiras de Jesus... quando ela consegue trazer alguém para sua casa... Ela quer ouvir falar do mestre, ela quer ouvir falar o que ele fez, ela quer ouvir falar o que aconteceu, ela quer atualizar-se nas notícias, porque ela sabe que há muita coisa a ser contada, e aquilo que Joana ouvia, não parava por ali, é multiplicado para os outros, a tradição oral funciona poderosamente aí. Aquilo que ela escuta, porque ela sabe que vem de uma fonte íntegra, porque ela conhece a procedência, e ela diz Amém, ela passa para outra. Com a mesma firmeza, com a mesma esperança, com a mesma fé. E aquela boa notícia vai se espalhando por ali. Então perceba o seguinte uma das maneiras de estar firme na ausência é através das relações de fé quando uma pessoa se ausenta daqui eu me preocupo por quê? porque quando não estamos vivendo Relações de fé, estamos vivendo outros outras relações. E diga-se de passagem, quando eu falo relações de fé, eu não estou dizendo relações de igreja. Não me confundam, não me entendam mal, não confundam o que eu estou dizendo. Qual a diferença de relações de fé para relações de igreja, pastor? As relações de igreja Tem de tudo Tudo, gente Menos fé Algumas Lá ah, em alguma coisa Trazem fé Mas as relações de fé Tem fé No seu linguajar Multiplicam a fé Na sua fala Falam a respeito das coisas do reino então, você está inserido nesse contexto, você entra em choque de ambas as faces. Vai chegar o um momento que você vai ouvir uma coisa que você não gostou, que você viu que não é de Deus, que você viu que não veio de Deus, e ali é uma relação comum, uma relação de encontro e desencontro dentro do espaço religioso, uma relação de igreja. Mas tem momentos que você escuta uma, uma palavra de alguém que você não imaginava, e aquela palavra toca no fundo da tua alma e você diz, rapaz, se não foi Deus que falou pela boca daquela abençoada, eu não sei quem foi não, viu? Mas foi mesmo na minha ferida. E aí você começa a experimentar as relações de fé. A grande maioria das relações que vivemos nos dias atuais são bem simuladas, gente. São relações que nós Representamos o um papel e o outro também E partilhamos superficialmente de algumas coisas Nunca com profundidade, sempre o superficial Esse tipo de relação é nociva porque não te ajuda Na verdade, ela só te bria. É aquela relação que você chega para alguém e diz assim, está tudo bem, não vai nada bem. E aí a pessoa diz, ah está tá tudo bem. Mas não é porque ela quer se manter firme, não. É porque ela diz, você não tem nada a ver com isso. Para que, é que eu vou falar alguma coisa para você? Numa relação de fé, você pergunta se vai tudo bem. Aliás, você nem pergunta se vai tudo bem. A pessoa te liga de madrugada e diz assim... Pelo amor de Deus... Ore pela minha vida... Não sei mais o que eu vou fazer... Aí você diz assim... Meu Deus, eu tenho que orar pela irmã ou pelo irmão... Estão cheios de, de problemas... Ou... Venha aqui em casa, eu quero falar com você... E aí a pessoa passa uma hora falando... Soltando tudo o que aconteceu na semana... Todos os problemas... E aí você diz assim, meu Deus, eu vim para cá para levar todo esse fardo. E isso assusta algumas pessoas, que elas dizem, como é que eu vou ter uma resposta para uma pessoa assim, de uma hora para outra, que acabou de me chamar? Mas não se preocupe, porque nas relações de fé, não estamos em busca de um sábio, ou de um alguém mais inteligente, ou de alguém mais capacitado, as relações de fé são o espaço livre para o usufruto do Espírito Santo. Olha só que coisa bonita. Nas relações de fé, são mais ou menos assim. Maria Madalena chega na casa de Joana, mulher que não sabe o que aconteceu. Tu acredita que Jesus foi lá em Betânia? Não tem um amigo dele lá, que mora, chamado Lázaro? Pois, mulher, esse homem ficou doente. E ele não foi. Esse homem passou mal doente. E ele não foi. Não foi curar ele, não foi. Pois o homem morreu. Meu Deus, e agora? E o que foi que aconteceu? Pois ele foi lá e ressuscitou o um homem depois de um outro. E como é que foi isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que ele ressuscitou. Mas me diz aí para mim me entender melhor. Nas relações de fé, gente Quando a gente começa a abrir o coração Para o outro A gente não sabe Não sabe o resultado Não sabe Mas como elas são Um espaço livre Para o Espírito Santo usar Simplesmente ele chega na hora e faz Aquilo que ele mais sabe fazer Usa E aí você de repente Às vezes falando para o outro Encontra a resposta para si mesmo. Isso é esquisito, mas é muito assim, concreto. Muitas vezes, eu falando para a pessoa uma coisa, falei para mim mesmo. Por quê? Porque nós somos espaço livre para o uso do Espírito Santo. Nas relações simuladas, gente, não funciona. Não funciona. Primeiro, você não está bem. Você encontra com outra pessoa também que não está bem. Segundo, você tem que fazer um papel. E ela também faz o dela. Os dois ficam simulando que estão tendo uma ótima conversa. E depois se despedem e vão embora. Sem nenhuma mudança, sem nenhuma alteração. E elas não vão nem para frente, nem para trás. A gente precisa descobrir o que há de sagrado dentro do humano. E precisamos perceber que o sagrado também traz traços de humanidade. E isso é fabuloso. Sagrado no humano, humano no sagrado. Como é isso, pastor? Explique melhor. As atitudes de alguém da nossa humanidade, dentro da esfera da humanidade, dentro do, da existência da humanidade, podem ser profundamente sagradas. Profundamente sagradas. Como a do Dr. Rian, no livro A Peste de Camus, que apesar de estarem morrendo inúmeras pessoas da peste, e ele cuidando dos doentes... Ele é meio que questionado... Por que, que ele continua? Por que, que ele continua? As pessoas estão morrendo... A peste está matando as, a cidade... Por que, que ele continua? Só porque ele é médico? Por que, que ele continua? Só por obrigação? Será? Que só uma obrigação nos faz continuar? Só a responsabilidade nos faz continuar? A crença de que alguma coisa vai mudar. A crença de que algo pode melhorar. Percebam, isso é um traço de divino no que é de humano. Por que, que a gente insiste? Porque acreditamos que algo pode mudar porque que Joana continua ao lado de Jesus mesmo Jesus estando tão longe dela porque ela sabia que aquele homem era especial ela sabia que tinha algo de especial naquele homem aí, mas é muito fácil, pastor ele estava fazendo milagres ele estava ressuscitando mortes por isso que ela continuou do lado de Jesus aí me diga uma coisa, e quando ele morreu? e quando Jesus esteve morto? Eu pergunto a vocês, quantas igrejas hoje suportariam lidar com a notícia da morte de Jesus? Quantos cristãos hoje suportariam lidar com a notícia da morte de Jesus? Imagina, Jesus morreu, foi crucificado e morreu. Quantos cristãos Quantos irmãos e irmãs quanto, Quantos membros Não simplesmente dizer Ah, então vou embora O que eu estou fazendo aqui O homem morreu Não tem mais nada Vou embora Quantos de nós Temos uma crença balizada Em brilho Em grito Em maravilha em promessas de prosperidade, quantos de nós? Joana não. Quando ele morre, ela vai fazer o que ela nunca fez, como mulher de posses, cuidar do corpo de um morto. Respeitar o corpo do morto, honrar o corpo daquele morto, zelar pelo corpo daquele morto, Comprar as melhores especiarias para cuidar do corpo de Jesus. Fazer o que ela nunca tinha feito. Desenrolar e atar novamente o corpo de um morro. Se submeter àquela situação de serviço. porque Porque ela estava valorizando mais as pessoas do que as coisas. Mais as pessoas do que as coisas. E diga-se de passagem. Hoje em dia, no meio evangélico, as pessoas desprezam a morte. O morto. a viram isso acontecer? Quando alguém morre, é, diz, não, está morto já. Não tem mais nada aí. Já se foi. Não tem o menor respeito, não tem a menor reverência, não tem o menor cuidado, não tem o menor zelo. A esses, Joana chama a atenção e diz, eu fui lá, quando eu achei... E encontrar o corpo dele para tocar as ataduras, para perfumar novamente e para cuidar dele. Essa ação de Joana, essa perseverança de Joana, mesmo em meio a fatídicas notícias, fez dela uma testemunha da ressurreição. Aí eu pergunto a você... Se você recebesse hoje fatídicas notícias Você ia embora Você dava as costas Você desistia de tudo Se você recebesse hoje fatídicas notícias Dizendo não vai dar Não vai funcionar Vai tudo ruim Sabe aquilo que você tanto pediu? Não vai chegar Sabe aquilo que você tanto esperava? Você não vai receber Sabe aquilo que você tanto queria? Não vai dar. E aí o que você ia fazer? Ah, então eu vou embora. Já está morto mesmo? Eu vou embora. Essa é a hora de provarmos se realmente temos fé. Quando a sombra vem sobre nós, quando a luz se apaga, quando a boca cala, quando a lágrima escorre quando a dor aperta quando a falta de tudo quando ninguém te apoia essa hora de mostrar a força da tua fé e você dizer eu cuido daquele corpo porque eu respeito aquele homem então ela percebe que ele é mais do que um homem. Que ele é Deus. Ele não é um homem, ele é Deus. E aí ela descobre uma coisa curiosa, que muitas vezes nós não atentamos. A maioria das teologias formuladas, conseguem trazer a questão do Deus antropomórfico, do Deus que vira homem. E depois volta a ser Deus de novo. Na kenose, o esvaziamento de Jesus depois da ressurreição, quando ele volta a ser Deus. Mas uma teologia que a gente não pensa é de que o divino tem traços do humano. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Muitos divinos por aí, muitos hinos por aí, divinos, hinos de divinos, não tem nenhum traço humano. Nenhum. Como assim, pastor? Vou explicar. Eu lembro que eu, eu era jovem na fé, tinha uns Lá uns três anos de convertido Dois, três anos de convertido No máximo E isso faz muito tempo, gente Tem mais de 20 anos E eu recordo que um amigo Um grande amigo Estava na, na minha comunidade E ele sempre sofria muito Dias de ceia Por quê? Porque é, ele tinha sido casado não tinha conseguido divorciar na época era divórcio né, porque era de forma em anim, animosidade era desavença e, e ele estava junto com outra mulher, já fazia um tempo e ele dizia que estava em pecado estou em pecado, eu não posso ceiar e ficava chorando, nascer, era sempre aquela coisa toda ceia ele estava chorando né? gente, eu era novinho na fé Dovinho, não era, tinha esse conhecimento, nem a cabeça que eu tenho hoje, não. Mas eu tinha um espaço aberto para o Espírito Santo. E aí, o que, que tu está chorando? Por que, que tu está sofrendo tanto assim? Ele disse: Cara, porque eu estou em pecado. Eu estou em pecado e eu não posso cear, e ah, eu estou junto com, a, com essa mulher que eu estou. Gente, sabe o que eu falei para ele? Sabe o que eu falei para ele? Eu olhei pra ele e disse assim, cara, me diz uma coisa, tu acha que Deus, lá no trono, no alto do céu, não consegue realmente entender a tua situação, se eu que sou homem consigo? Tu acha que Deus, lá no céu, não consegue entender? Diz assim, não, não sei não, senão eu vou lhe matar, você vai virar pó. Se eu entendo... O pastor entende que da época era o Elenai e dizia que não tinha nenhum problema, ele podia ter sido batizado TCA e tudo, ele não queria. Tu acha que Deus lá no alto céu não entende? Percebam que existem muitos hinos por aí, divinos, que não tem nada de humano. São deuses carrascos, inescrupulosos, tiranos, deuses da guerra, deuses do fogo, deuses da destruição isso aí não é Deus gente. um Deus que anda matando crianças inocentes esse Deus não é um mesmo ele não tem nada de gente parece qualquer outra coisa um Deus que não tem misericórdia... um Deus que não olha com compaixão... um Deus que não entende a situação do outro... um Deus que não consegue contemplar o mundo... com todas as suas dificuldades... e debilidades... e fragilidades... gente... Deus tem traços de homem também... então nesse momento... Joana percebe o quê? que ela não só pode escutar a respeito de Jesus que ela não só pode perceber que existem traços divinos dentro da humanidade, dentro da perspectiva do homem, como ela pode replicar essas ações, ela pode agir sendo Deus na vida de outras pessoas, ela pode agir sendo Jesus na vida de outras pessoas, assim como Jesus repartia, ela repartia, assim como Jesus abençoava, ela abençoava. E ela começa a entender que isso começa a se confundir. Algo não pode ser tão divino que não tenha nada de gente. E algo não pode ser tão humano que não tenha nada de sagrado. Começa a se confundir as coisas. E aí nisso, ela permanece firme na sua fé e vai até o fim. E no fim ela descobre que estava certo. ele tinha sim. Muito de Deus, tanto é que ele era Deus. E também tinha de homem, porque elas conversavam, tocavam nele e eram tocadas por ele. Amém? Fique de pé.